0: Bienvenidos al episodio número 16 de Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent. Un gusto, de verdad, que usted nos esté haciendo el gran favor de escucharnos. Yo soy Luz Gray, editora asociada, y le doy un gran saludo. Y también le agradezco a quienes nos están escuchando a través de iTunes, quienes ya están descargando los episodios anteriores. Y, por supuesto, ahorita que usted nos escucha a través de iTunes, muchas gracias. Y también, si usted nos está escuchando por medio de denevadaindependent.com, apreciamos mucho que esté usted al tanto de la información que le estamos proporcionando a través de esta otra plataforma aquí en audio prácticamente y desde luego invitarlo pues a que continúe leyendo todos nuestros artículos y las notas que publicamos en The Nevada Independent en español el tema en esta ocasión es DACA, una sola palabra unas siglas, pero detrás de ello hay muchísima información y queremos en este momento pues proporcionarle lo más reciente que está pasando con DACA y sobre todo también entre este ir y venir de decisiones en las cortes, de lo que está haciendo la administración del presidente Donald Trump, qué significa para los jóvenes Dreamers y sus familias que ellos, bueno, pues están en medio de todo este proceso. Y para ello voy a platicar con la abogada Mayra Salinas Mengíbar. Ella es parte de la Clínica de Inmigración de UNLB. Ahora sí que tomándose un cafecito con luz ¿cómo está.
1: Sí, muchas gracias y gracias por estar aquí y tenerme aquí pues, uh, traer este tema al, al frente de la, del público, porque es muy importante que todos sepan sobre este tema y que uh, entiendan todos los mitos que decimos, um, porque es, es mutualmente muy importante.
0: Y, y sí si se está tomando un cafecito, ¿verdad?
1: Sí, claro, aquí tengo mi cafecito bien, bien rico que está. Uh, lo necesito todas las mañanas porque sin, sin mi café no funciona
0: bueno, pues sabemos varias personas que coincidimos con usted, por eso es el cafecito y también para que nuestra comunidad que nos está escuchando pues se sienta a gusto en estas conversaciones porque andamos con este micrófono pues en las calles de Las Vegas para darle voz a la comunidad y hoy estamos aquí en la clínica de inmigración de UNLV. Pero voy a empezar por eh, ahora sí que ofrecerle lo más reciente que está pasando con DACA. El, el lunes 26 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció su rechazo a revisar de manera urgente una petición de la administración del presidente Trump para cancelar DACA. Y bueno, unos 700 mil beneficiarios de DACA van a poder seguir renovando sus permisos y recibir su autorización para trabajar, pero a quienes los apoyan Dicen, saben que esto no es suficiente Estas noticias que da La Suprema Corte, bueno Es un avance, pero todavía no hay Una solución permanente Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Y cómo se llegó hasta este punto? Mire, le, le voy a Ahora sí que dar un, un resumen, ¿no? El pasado 9 de enero, el juez Federal de Distrito, William Alsop Con sede en San Francisco, pues Bloquea la medida anunciada por El gobierno en septiembre de poner ponerle fin a DACA. Que bueno, pues ha proporcionado beneficios a cientos de miles de jóvenes Dreamers. Ahora, ese requerimiento que ordenó el juez Alsop indica que DACA debe seguir funcionando bajo los mismos términos en los que se encontraba antes de que se diera la orden de terminación. Así se permite que los actuales beneficiarios de DACA renueven su inscripción en el programa, pero no permite nuevas solicitudes. No se preocupe usted que esos detalles los va a explicar la abogada en unos minutitos. Ahora también eh, lo más reciente en una decisión similar al fallo del juez Alsup fue el pasado 13 de febrero cuando el juez Nicholas Grove del distrito de Brooklyn también dictaminó que la administración Trump pues no puede terminar DACA este 5 de marzo como lo ha solicitado y entonces ordena restablecer el programa tal y como se encontraba antes de que fuera cancelado. Así que, bueno, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos informó puntualmente en su sitio de Internet que debido a estas órdenes de ambas Cortes Federales y hasta nuevo aviso, pues eh, la aceptación de peticiones para renovar DACA se reanuda bajo los términos existentes antes de que el programa se cancelara. Así que, bueno, voy a invitar a la abogada Mayra Salinas para que estemos muy claros en lo que está pasando con DACA y lo que deben o no deben hacer los jóvenes Dreamers para su proceso.
1: Claro, uh, es mi placer hablar sobre este tema. Um, y también creo que es importante que, yo sé que la gente que está afectada por, por este tema uh, de los Dreamers y sus padres y... Um, hermanos, familiares eh, todos ellos que están afectados um, se mantienen al tanto en, con las noticias pero hay mucha gente que tal vez apoyan a los Dreamers pero no exactamente saben qué significa para ellos um, este permiso y qué significa el Dream Act para ellos porque no entienden exactamente qué es lo que les va a beneficiar tiendo, teniendo esta ley entonces también puedo explicar un poco de eso um, porque mucha gente tiene la idea que las personas que tienen DACA, si han estado aquí tanto tiempo, han estado aquí desde que son niños, ¿por qué no se hicieron residentes, verdad? Uh, pero la respuesta es porque no pueden. Lo más que lo... aunque lo deseen tanto, ser residentes permanentes de los Estados Unidos, porque aquí es... este es su país, han vivido aquí toda su vida, ellos no lo pueden hacer, no tienen ese esa avenida, ¿verdad? Entonces, um, quiero que el público entienda que los Dreamers no se hicieron residentes ni ciudadanos porque no pueden. Y exactamente por eso están luchando. Pero uh, se, la pregunta, y tal vez
0: sería muy obvia, es, bueno, ¿por qué no se pueden hacer ciudadanos? ¿Por qué ellos no pueden regularizar su estatus de manera permanente?
1: Bueno, para cualquier Dreamer... Um, la manera de hacerse residente permanente es igual como cualquier otra persona. Um, aquí en los Estados Unidos, para hacerse residente permanente, el, um, las maneras uh, más comunes son por casándose con un residente o ciudadano teniendo hijos de 21 años o más que son ciudadanos, um, por medio de papás uh, que son... Uh, residentes o ciudadanos y pues claro, por hermanos pero eso ya tiene una lista de espera de, de muchos años, más de 10 entonces um, esa es una de las menos usadas maneras pero hay un problema con los dreamers por la manera de que, cómo entraron entonces cualquier persona que entra sin inspección que le decimos, uh, significa ilegalmente, se les hace muy difícil ajustar Uh, su estatus. Tienen que tener una entrada legal y por eso es importante saber que teniendo DACA no te da esa entrada legal. Entonces todavía existe el mismo problema que si tratan de ajustar su estatus por cualquiera persona familiar de la que acabo de hablar, um, van a enf enfrentar ese mismo problema. Um, en este momento, uh, el beneficio de advanced Parole, el permiso de salir y de volver a de, de entrar a los Estados Unidos legalmente, um, se ha cancelado y no se va a, a volver a dar a los que tienen DACA. Entonces, eso ha cortado la posibilidad de que ellos puedan tener una entrada legal en este momento. Entonces, están ahora entre medio de dos uh, cosas que pueden pasar, bueno, con la Corte y con el Congreso. Esos son los, los dos, las dos cosas que están pasando ahorita a la, a la misma vez. La Corte que dio la orden preliminar para que continúen el programa de DACA y luego tenemos lo que está pasando con el Congreso que ya sería algo permanente que sí les diera más beneficios, pero no sabemos qué va a pasar con eso.
0: Entonces están en este proceso, en esta ventana, digamos, de poder renovar después de este fallo que dio el juez, ¿verdad? Pero también hay muchos requisitos y tal vez fechas clave que deban conocer las personas que nos están escuchando aquí en Cafecito con Luz.
1: Sí, pues uh, la orden que se dio fue en principios de enero, enero 9, um, y fue de un juez federal en la corte que está ubicada en California. Una de las cortes ahí. Y esa orden ha ordenado que el gobierno tiene que continuar con el programa de DACA, que estuvo actualmente antes de la decisión que se dio septiembre 5 del año pasado, que fue el día que el, el fiscal general Sessions indicó que iban a terminar con el programa de DACA y que desde ese día, septiembre 5 hasta octubre 5, las personas que tenían su, su DACA que se iba a vencer antes de marzo 5 podían renovar, pero no, ninguna otra persona iba a poder renovar. La orden regresó el programa al estatus que estaba antes de septiembre 5. Significa que cualquier persona que se le haya vencido su DACA antes de septiembre 5, ahora puede renovar. Anteriormente no podían. Cualquier persona que se le venza después de marzo 5, 2018, ahora igualmente pueden renovar. Y eso le abre la puerta a, mucho más, a, a muchas gentes que ya se habían vencido o tal vez no quedaban de entre esa, esas dos fechas de septiembre 5 y marzo 5 y no podían renovar anteriormente, ahora sí lo pueden hacer. Entonces es muy importante que la gente sepa que si ya se les venció su DACA, pueden renovar ahora. Si se les va a vencer en el futuro, pueden renovar igual um, su DACA. Y um, eso, nosotros en nuestra clínica lo vimos que impactó a, a la gente que llamó anteriormente cuando teníamos ese plazo de 30 días para renovar el año pasado, porque sí teníamos gente que llamó. Y sal no estaban entre esas dos fechas. Llamó una persona específicamente que le regresamos la llamada cuando salió esta orden. Porque a ellos se le vencía Sudaka daca marzo 6. Entonces, él no pudo renovar porque, claro, no, no, no cabía entre esas dos fechas. Y significaba que él solo iba a tener Sudaca un día más. Y cuando esta orden salió, fue la primera persona que llamamos. <risa> Entonces, sí, e esa orden ha beneficiado a mucha más gente que, um, que pensaban que ya se habían quedado afuera. Ahora pueden volver a entrar. ¿Qué pasa
0: actualmente con beneficiarios de DACA cuyos permisos ya expiraron? Y se lo pregunto, aunque usted ya dio una explicación, porque creo yo que es una de las preguntas más frecuentes, ¿no?
1: Uh, sí, pues, básicamente, sí. Si, si su DACA se le vence, ha quedado y nuevamente indocumentado, ¿verdad? Sin, sin ningún permiso. Para las personas que tienen DACA, el significado de eso es de que no pueden continuar trabajando porque pierden su permiso de trabajo, ¿verdad? Entonces, si ya se les venció DACA, apliquen, porque pueden volver a obtener su permiso de trabajo otra vez. Um, y si se les va a vencer pronto, apliquen ahora, porque eso va a evitar de que tengan un tiempo que se les venza a que les llegue el nuevo. Entonces, no queremos que tengan ningún periodo uh, sin permiso. Um, igual, uh, hemos tenido preguntas de, de personas que se les vence tal vez en seis, ocho meses y no saben si deberían de aplicar ahorita. No hay ninguna regla que, que dice no pueden aplicar si es más de cuatro meses, pueden aplicar. Lo único que pasa es que la fecha cuando se les renueva su DACA solo va a ser por dos años. Entonces no es que les va a montar dos años más. A, a la fecha que tienen ahorita.
0: También otra pregunta, ¿quiénes se pueden
1: reinscribir y quiénes no? Pues las personas que han recibido DACA anteriormente son las únicas que se pueden reinscribir. No están aceptando ninguna nueva aplicación. Si nunca han tenido DACA, no pueden aplicar. Igual si, si por cualquier razón les quitaron DACA, uh, puede ser por su historia criminal o, o cualquier otra razón que que significa que ya no los requisitos de DACA no, no los pueden completar. Entonces, esas personas pueden hacer una consulta con nosotros para preguntar si deberían de aplicar otra vez, pero mucha de esa gente no tampoco va a poder aplicar.
0: También hablábamos, uh, antes de que empezáramos a tomar este cafecito con luz abogada, las recomendaciones que usted daría, basado en lo que han visto en estos casos, a lo mejor preguntas frecuentes que ellos tienen, o por llamarle de alguna manera algunos errores que están cometiendo porque vienen con la esperanza de, ok, ya voy a poder renovar, pero algo les falta o está escrito algo mal, y entonces eso retrasa su proceso de renovación.
1: Sí, muchas de las cosas que vemos es, bueno, la primera es um, de que no tengan todos sus documentos. Para especialmente con cualquier proceso de inmigración es muy importante que ustedes mantengan todos sus documentos que hayan sometido en cualquier tiempo, no importa de para qué beneficio era, porque eso es su historia uh, con inmigración. Eh, eh, van a tener todos esos documentos debajo de su archivo, bajo su nombre. Entonces, es muy importante de que mantengan todos sus documentos. Eso incluye cualquier petición, aplicación, que hagan sometido. Um, yo, yo he visto mucha gente que es nada más cualquier persona que hayan usado anteriormente sea un abogado. O yo sé que mucha gente usa uh, notarios, aunque recomendamos que no hagan eso. Solo les llevan su, su información y sus documentos. Y esa persona se encarga en llenar el formulario. Nada más los, les dicen que firmen y luego ya se van a casa sin tener una copia de ese formulario, sin tener una copia de lo que han sometido a inmigración. Ese es un error. Cualquier cosa que ustedes manden a inmigración, mantengan una copia de todo lo que manden y manténganlo en, en un lugar seguro. Esa es uno, una de las razones número uno que nosotros a veces vemos um, que causan problemas con inmigración. Es porque a veces los formularios que llenan llevan errores y luego con, especialmente con información que, es, que, es, que se va a repetir, ¿verdad? Así como fechas de nacimiento, países de nacionalidad, a veces hay problemas con eso. Y si sometemos una nueva formulario por cualquier otro beneficio de inmigración y lleva información que no coincide... Um, eso causa problemas. Entonces, es muy importante que tengan, mantengan copias de todo. Ahora, para
0: este proceso de renovación del de permiso DACA, ¿cuáles son los requisitos para que alguien pueda renovar?
1: Uh, los requisitos son los mismos que um, tenían para poder, poder obtener DACA, que el, mucha gente va a poder uh, probar. Um, y aparte de eso, nada más necesitan una copia de su tarjeta de, de permiso de trabajo que les, se les mandó cuando aplicaron. Um, y es una copia del de lado de enfrente y de atrás. Entonces, sí, una cosa que he visto es de que a, a algunas personas se les pierde su tarjeta o tal vez les roban la cartera, ¿verdad? Entonces, pierden esa tarjeta pierden ese comprobante y es un comprobante, es un requisito para volver a llenar la forma. Entonces, yo les aconsejaría a cualquier persona desde que cualquier tarjeta que reciban de miración, cualquier permiso que les llegue que tomen una copia de ese permiso y lo mantengan con sus documentos. En el futuro, si necesitan un comprobante de esa tarjeta, ya la van a tener. Y he visto que a, a un joven que vimos aquí, a él le robaron la tarjeta, pero él tuvo esa idea antes de, de que pasara ese, eso, que le robaron la, tar la tarjeta, y él había hecho una copia. Y eso es lo que trae, lo que trajo a su cita y la pudimos haber ayudado. Así es que es muy importante que tengan copias de todo, de todo documento, de toda tarjeta, de cualquier cosa que les llegue de inmigración.
0: Pues tener ese, ese cuidado y poner atención a todos los detalles para evitar errores que retrasen su proceso de renovación.
1: El formulario es bien básico y... Um, sí, es verdad de que cualquier persona que pueda leer las instrucciones que da inmigración lo puede hacer. Pero hay unas cosas que son uh, muy importantes de entender uh, que le pueden no solo perjudicar a alguna persona que llene el formulario si no lo hacen bien, sino que entender las consecuencias. Um, si someten su renovación y tiene problemas con inmigración, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que lo hagan con un abogado, porque un abogado va a entender las consecuencias, va a entender um, cuando tal vez una persona no debe de renovar. Al, uh, es muy importante que sepan si pueden y si no pueden renovar, porque pueden ser que califiquen, pero que no se los van a dar por alguna otra razón. Entonces, por eso es importante saber, um, saber esas cosas. Las cosas que a nosotros nos preocupa es en cualquier momento que alguien tenga una historia criminal. Puede ser infracciones que hayan tenido cuando eran jóvenes, men menores de edad. Cosas así pueden afectar uh, su aplicación. Entonces, siempre preguntamos por eso. Igual, siempre Pedimos información de su historia migratoria para saber exactamente cómo ha llegado a esta etapa ahora y asegurarnos que no haya problemas con ninguna otra cosa. Como hemos mencionado, siempre preguntamos si uh, la persona tiene alguna infracción criminal. Pero no solo una infracción criminal, sino que es importante saber cuáles infracciones uh, sí van a afectar su petición de DACA. Uh, las más comunes, uh, que son infracciones que uh, son muy, co muy comunes en la comunidad, son uh, las violencias domésticas. No es, no es una buena cosa que es común, pero sí es muy común. Entonces, es necesario que sepan que eso les va a afectar no solo en esta petición, sino que en muchos beneficios de inmigración. Enfrente de los ojos de inmigración, ese delito es muy grave. Entonces, es importante que sepan. Para los beneficiarios de DACA, otro delito que, aunque sea me menor uh, en los ojos de la ley criminal en frente de inmigración, es un delito grave para el propósito de DACA, es un DUI, que es cuando conducen bajo la influencia de alcohol o drogas. Ese delito le va a afectar si puede agarrar su, renovar su DACA o no. Así que es muy importante que sepan. Y, bueno, a, al lado de eso, puede ser si tiene una historia criminal con muchos delito, delitos menores, uh, cualquier delito le puede afectar. Es, es que si tienen algo en su historia criminal, es importante que se lo diga a su abogado, que se lo diga a la persona que le está ayudando con la petición, porque va a ser importante saber. Y es importante que cualquier persona que no haya obtenido su social ya y que tengan su permiso de trabajo actualmente, entonces vayan a la oficina de Social Security y obtengan su número. Lo pueden usar por, para muchas cosas, para hacer sus taxes, para el estudio, uh, para ciertos exámenes que se requieren en la universidad. Entonces, es, es importante tener su, su social también para abrir líneas de crédito, muchas cosas. Ahora sí que ya el cafecito
0: se nos está terminando. pues Le agradecemos mucho que se haya tomado este cafecito con luz, abogada, y si es necesario, tal vez tendremos que tomarnos otro, porque es una información que se debe estar reiterando a la comunidad y puede ser que después de escuchar este cafecito con luz surjan más preguntas. Así que me gustaría eh, saber si la podemos invitar otra vez.
1: Claro que sí, es mi gusto y yo sé que este, este tema y muchos temas de inmigración son bien complicados uh, porque inmigración siempre cambia, hay muchos cambios que tenemos que estar al tanto. Entonces sí, claro, cualquier pro pregunta que tengan, yo estoy aquí, nos podemos tomar un cafecito, yo estoy aquí todas las mañanas con mi café y pues pueden venir, están bienvenidos.
0: Le agradecemos muchísimo a la abogada de inmigración Mayra Salinas, abogada de inmigración con la clínica de inmigración de UNLB, por haber estado aquí en Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora asociada, y gracias por seguirnos en nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español y en nuestras redes sociales, los Facebook Live, que a lo mejor hacemos uno con la abogada más adelante. Así que gracias por estar. Muy muy al pendiente de toda esta información que le estamos proporcionando con muchísimo gusto en The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.